0: Welkom van op het Antwerpse Hof van Lieren. Bij ons zit professor Nathalie Dens voor een gesprek over consumentengedrag en nudging. Wij zijn Lothar en Jana. U luistert naar ProfCast.
1: Dag Nathalie Dens, professor Nathalie Dens. Welkom bij ProfCast. Wij mogen u Nathalie noemen.
2: Ha, oh, dan moet ik toch eens over nadenken. Ja, tuurlijk.
1: Super. Jij doet onderzoek naar consumentengedrag hier aan de Universiteit Antwerpen. Uh, op zich, ja, consumentengedrag, we kennen het woord wel een beetje, maar toch, wat houdt dat exact in?
2: Wel, dat is eigenlijk een, een heel breed begrip. Um, en dat heeft alles te maken met hoe ja, consumenten, hè, mensen, voor zichzelf of voor hun huishouden of, of als cadeau ook, hè, maar dus in elk geval particulieren, um, met producten omgaan. Dus dat gaat... Overkopen, uiteraard, hè, koopgedrag, maar ook hoe je die producten gebruikt. Um, niet alleen producten, maar ook diensten bijvoorbeeld, hoe je daar gebruik van maakt, maar ook hoe je er achteraf bijvoorbeeld afstand van neemt. Um, ga je het weggooien, ga je het recycleren, ga je het doorverkopen of doorgeven, breng je het terug naar de winkel. Dus eigenlijk is consumentengedrag een heel breed um, scala en ja, zeker in mijn lessen focus ik vooral op, op het koopgedrag natuurlijk van, uh, van individuen.
1: En is daar veel in veranderd de laatste jaren?
2: Oh, ja en nee. Je ziet natuurlijk dat ja, het digitale aspect veel belangrijker is geworden, zoals in, in heel veel dingen. Maar als je kijkt naar ja, basisprincipes van hoe kunnen we mensen overtuigen, dan zie je dat daar eigenlijk toch nog altijd wel dezelfde modellen als, als in de jaren tachtig bijvoorbeeld um, nog altijd van toepassing zijn. Misschien ga je ze op een andere manier inzetten uh, bijvoorbeeld, maar dat blijft nog altijd wel uh, belangrijk.
1: Kan je daar een voorbeeld van geven?
2: Wel, een van de dingen die eigenlijk de laatste jaren heel veel aan belang heeft gewonnen, is bijvoorbeeld het effect van um, ja, perifere elementen of heuristieke elementen. Dus het inzicht eigenlijk dat mensen niet kopen op basis van, van rationele overwegingen, Um, en dat ze die, die, die eigenlijk vaak achterwege laten, maar heel vaak ja, irrationeel gaan kopen op basis van emotie. Dus bijvoorbeeld, je ziet op booking.com, um, er zijn nog maar twee kamers beschikbaar. En dat doet iets in je brein, hè, um, waardoor je toch geneigd bent om plots die kamer meer te willen. Want goh, als je niet snel genoeg bent, hè, dan ben je die, die kans misschien kwijt. Of hè, promoties zoals Black Friday, die maar één dag geldig zijn, waar mensen dan heel sterk, heel emotioneel op reageren. En dat is iets waar we, al, dat we eigenlijk op zich al heel lang weten, maar waar je nu merkt dat de laatste jaren daar toch wel heel veel aandacht voor is, voor de kracht van, van die emoties. En dat gaat dan niet alleen om, om die perifere dingen, maar ook bijvoorbeeld um, het belang van waarden uh, die heel belangrijk zijn. Dus je ziet meer en meer, dan merk je bijvoorbeeld een standpunt beginnen innemen over bijvoorbeeld... Um, inclusiviteit bijvoorbeeld, um, racisme en dergelijke. En dan merk je eigenlijk proberen om voor iets te staan. En dat we inderdaad zien, van, ja, mensen kopen je product minder om, om ja, de producteigenschappen, maar meer om, omdat ze een connectie willen krijgen met dat merk, meer om, om waar het merk voor staat eigenlijk.
0: Jullie zagen waarschijnlijk ook wel de impact van corona op het consumentengedrag. Uh, wat we daar... Ja, dat is een beetje een
2: binnenkoper en geen grote verrassing is natuurlijk de groei van online. Um, mensen konden niet naar de fysieke winkels. Uh, dus je merkt dat um, ja, ook heel veel lokale winkels eigenlijk toch zijn overgestapt. En, en in aller -eil misschien heel snel, snel uh, in het begin rudimentair, maar toch ook webshops hebben opgezet. En dat klanten toch ook hun, hun weg daar naartoe gevonden hebben. Um, nu, dat is een trend hè, die we natuurlijk al jaren zagen. Die is gewoon nu in, uh, in een stroomversnelling terechtgekomen. Um, tegelijk ook wel weer een beetje die, die terugkoppeling naar we moeten lokaal kopen. Hè. We zagen bijvoorbeeld in, in grote steden, grote steden waren de plaats om te vermijden eigenlijk. Hè. Antwerpencentrum was niet iets waar je uh, wilde zijn op dat moment. Um, en ook niet makkelijk bereikbaar, want ja, je mocht alleen essentiële verplaatsingen maken. Um, dus ja, weer terug de lokale groenteboer ontdekken, want de supermarkt was misschien zelfs ook al niet meer safe op dat moment. Uh, terug de lokale kledingzaken uh, gaan ontdekken, want eh, je, je wil eigenlijk de grote stadcentra vermijden. Dus ook dat is een trend waar we al eh, het winkel hier in en het, het kooplokaal um, waar die al wel eventjes bezig was, maar die ook, ook hier weer een, een boost heeft gekregen door corona, omdat mensen ja, te voeten met de fiets op stap waren en, en misschien zelfs wel gewoon leuke plekjes ontdekt hebben in hun, in hun eigen omgeving. Uh, Ikzelf ben bijvoorbeeld uh, terug naar dat plaatselijke groenteboer gegaan, dat was het, het uitje met de kinderen, We waren net op fietsafstand. Um, en um, ja, ik ga er nu een jaar na datum of anderhalf jaar na datum ben ik daar nog steeds klant. Dus je ziet wel dat daar, um, dat daar dingen veranderd zijn.
1: En wie zijn de grootste winnaars? Zijn dat de lokale spelers zoals uw groenteboer? Of blijven dat eigenlijk toch de Amazons en de Zalando's?
2: Ja, je ziet natuurlijk dat die een enorme voorsprong hadden qua, qua online. He, België is eigenlijk heel traag op gang gekomen qua online verkoop. Dus dat is typisch een fenomeen dat zich al jaren voordoet. België kopen meer in het buitenland. Ze staan daar ook niet altijd bij stil. Um, Coolblue heeft nu wel een extensie.be, maar ja, in essentie is het... Een Nederlandse webshop, bol.com, Amazon, de voorbeelden die je geeft, uh, net hetzelfde. Dus um, ja, dat is iets dat zich natuurlijk ook heeft, heeft voortgezet. Hè. Die hadden een goed, goed klantenbestand, uh, waar zij goede infrastructuur. Um, dus zij hebben daar een enorme voorsprong gehad. En uh, ja, de data die zij hebben van, van, van hun klanten heeft hen ook in staat gesteld om, om heel snel... Hun, bijvoorbeeld hun assortimenten aan te passen, om heel snel te reageren. En ja, mensen hebben al een account bijvoorbeeld bij Zalando, dus gaan daar sneller um, aan denken ook, hè, dan dat je nadenkt over ja, zou de lokale winkel hier in de dorp ook een webshop. Je moet die dan al vinden, je moet daar een account aan maken. Het is weer allemaal moeilijker, dus ja, voor die lui consumenten is het veel makkelijker. Um, en het idee leeft denk ik ook bij veel mensen nog steeds dat het toch goedkoper is hè, bij de grotere spelers. Wat, uh, wat zeker niet altijd het geval is. Dus dat is uh, hier ook misschien een, een warme oproep: om toch uh, op zijn minst te vergelijken
0: met de lokale spelers. Nathalie Dens focust zich in haar onderzoek ook op nudging.
2: Ja, Nudging is ook weer een concept dat op zich niet nieuw is en eigenlijk uit economie komt, maar dat ook de laatste jaren weer enorm veel aan aandacht heeft uh, gewonnen. En nudging betekent eigenlijk letterlijk vertaald iemand ja, een duwtje geven. Een nudge is een kleine por die je iemand geeft. En eigenlijk is het idee daarachter dat het komt vanuit, zoals ik zei, vanuit economie, vanuit behavioral economics, um, dat we dus hè, mensen eigenlijk... Ja, goed kennen, dat we die moeten zien als irrationele wezens. Mensen hebben op zich goede intenties, maar op het moment dat ze een keuze moeten maken, laten ze zich leiden door emoties, laten ze zich leiden door korte termijn doelen, die vaak veel meer genot opleveren dan op langere termijn je gezondheid, of iets doen dat goed is voor je gezondheid. Um, en dus als we dat begrijpen, dat mensen eigenlijk die, die keuzes maken, die irrationele keuzes, dan kunnen we eigenlijk... ...daarin ingrijpen door bijvoorbeeld de omgeving te veranderen. Door bijvoorbeeld aan de lift voetstappen te zetten richting de trap... ...zodanig dat je mensen eigenlijk ja, een klein duwtje geeft... ...en aantoont van kijk, die trap is hier niet zo ver van. Uh, zodanig dat ze misschien op die manier bijvoorbeeld minder de lift gaan gebruiken.
0: Je zei net dat het vanuit de economie komt... ...maar komt het ook niet een beetje uit de psychologie?
2: Ja, het is een beetje een combinatie. Het zijn eigenlijk de psychologische invloeden in de economie... Um, een van, de, van mijn favoriete uitspraken is uh, marketing is a science of knowing what economists are wrong about. Omdat als je kijkt naar pure economie, die gaat inderdaad mensen als, als rationele um, wezens beschouwen. Terwijl inderdaad die psychologische invloed die daarin gekomen is, is van we moeten inderdaad begrijpen dat mensen eigenlijk niet altijd uh, handelen in hun, in hun eigen bestwil eigenlijk, als het ware.
1: Wordt nudging alleen ingezet voor positieve dingen, of, of zijn er ook voorbeelden van dat het eigenlijk wordt gebruikt om, om net negatief consumentengedrag te beïnvloeden?
2: Goh, negatief is misschien veel gezegd. Um, ik denk dat de meeste, bijvoorbeeld de meeste overheden, hebben echt een, een behavioral insights team, zoals dat heet, waar ze proberen van nudging. Um, of, die, of die invloed van nudging echt op een positieve manier te gebruiken. Maar ja, je ziet natuurlijk dat, dat winkeliers dat eigenlijk ook wel gebruiken uh, om meer te verkopen. Dus als je het in dat opzicht als negatief beschouwt, uh, denk aan bijvoorbeeld Coleruit, Het heeft hele grote winkelkarren. Dat is heel makkelijk, want dan kan je die grote verpakkingen daar heel makkelijk inleggen. Um, en tegelijkertijd, ja, als je daar maar één blikje cola inlegt, dan lijkt het plots zo leeg, die kar. Ja, dus um, ja, op die manier kan het ook wel ingezet worden... Om mensen, met het voorbeeld dat ik gaf van booking.com, kan eigenlijk ook een
0: beetje als een nudge beschouwd worden. Dus bijvoorbeeld een roker die een pakje sigaretten koopt en ze zetten daar foto's op van nogal uh, lelijke lichaamsdelen. En wat dus eigenlijk de gevolgen zijn van lang roken, dat is ook een beetje een vorm van nudging. Of nee, totaal niet. Goh, wat nudging
2: is, is vaak heel flu. Um, waar het begint en waar het eindigt, um, typisch wordt er eigenlijk gekeken naar wordt er vaak gedacht bij nudging aan de omgeving, iets wat je in de omgeving verandert. En communicatie op zich is misschien al niet per se nudging, hoewel ik vind dat dat er eigenlijk wel bij hoort, omdat heel veel van de dingen die gebeuren, ja, communicatie-elementen bevatten. Um, eigenlijk door die informatie te geven, door die pakjes, bijvoorbeeld op sigarettenverpakkingen, um, foto's te tonen van wat er gebeurt, probeer je eigenlijk wel meer een cognitieve reactie te, te bewerkstelligen je probeert eigenlijk mensen erover te doen nadenken. En dat is dan weer iets wat ik niet echt als nudging zou zien. Nudging is eigenlijk iets wat, wat heel automatisch en eigenlijk meestal rechtstreeks op je gedrag probeert in te spelen, zonder dat je daar per se echt over moet, moet nadenken.
0: Heb je misschien nog enkele voorbeelden?
2: Ja, zeker. Ik denk uh, een voorbeeld dat iedereen zal kennen is uh, Hollebolle Gijs in de, in de Efteling. De vuilbak van met papier hier, waar je als kindje eigenlijk je, je papiertjes bijna ging opsparen om ze later aan Hollebolle Gijs te geven. Dat is een hele leuke manier om inderdaad afval te verzamelen uh, en ervoor te zorgen dat mensen het niet op de grond gooien. De dus stad Antwerpen heeft daar trouwens ook mee geëxperimenteerd. Dat is dat de jukebox ja, ja. uh, vuilnisbakken, waar als je er een papiertje in zakker een muziekje ging, uh, ging spelen... En is, en je ziet het eigenlijk heel, heel vaak.
1: Als jij zelf naar de supermarkt of een andere winkel gaat, ben je dan als expert in consumentengedrag en nudging veel alerter dan de gemiddelde klant? En, en heb jij dan dingen door die anderen niet doorhebben? Of trap je eigenlijk zelf ook nog <laughs> gewoon in de trucs?
2: Goh, dat is een complex antwoord, want ik denk wel dat ik effectief bewuster ben. Um, maar zoals ik zei, ja, die, die koopbeslissing die wordt vaak heel emotioneel genomen. Dus het maakt niet uit dat je wel weet dat booking.com misschien niet echt de laatste twee kamers aan het verkopen is, maar toch, dat emotionele is wel heel sterk vaak. Um, dus ja, ik ben bijvoorbeeld wel iemand die heel sterk op prijzen let en, en dan vooral ook op prijzen uh, naar product uh, per kilo, zal ik maar zeggen, of, of per productgrootte, omdat ik bijvoorbeeld daar wel weet dat marketeers daar soms wel mee spelen van het. De prijs van twee producten kan dezelfde zijn, maar in de ene doos zit gewoon veel minder in. Of mensen hebben zo de automatische reflex van nou, de grootste verpakking zal wel de beste value for money zijn. Uiteraard dat die prijs niet altijd per kilo dan ook interessant is. Dus in dat opzicht ben ik, daar wel heel bewust, uh, ben ik me daar wel heel bewust van. Maar ja, om dan te zeggen, van, als je dat allemaal weet, hoe marketeers u proberen te beïnvloeden... Dan, uh, ja, als ik iets aan de kassa zie staan, zou ik het ook nog altijd wel mee pakken. Ook al weet ik dat ze daar proberen op mijn impuls uh, aankopen, uh, aan te spelen, of in te spelen.
1: Dus niemand is onvatbaar voor nudging?
2: Misschien de robots binnenkort, maar... Uh, <laughs> nee, als, als menselijk wezen denk ik, uh, denk ik het echt niet. En, en ook dat is eigenlijk een, een, um, een iets... Irrationeel, je hebt nu misschien mensen die denken, oh ja, maar ik ben daar toch niet vatbaar voor. En ook dat is eigenlijk een soort een bias, een vertekening die mensen hebben. Dat ze denken dat ze zelf minder vatbaar zijn voor dit soort effecten, voor dit soort irrationaliteiten dan anderen. Terwijl, ja, gemiddeld genomen, zal dat misschien inderdaad wel zo zijn. Maar eigenlijk is het vaak nu dus die zeker niet... Of iemand die, die denkt dat hij daar volledig voor is, mag mij zeker contacteren. Daar wil ik wel eens graag een gesprek mee hebben dan.
1: Je doet daarnaast ook onderzoek naar elektronische word of mouth. Ja. En dus dat zijn klantenreviews online?
2: Onder andere, maar waar wij inderdaad op, uh, op focussen zijn vooral die, uh, die online uh, reviews en de effecten die ze dan hebben op mensen die die reviews lezen.
1: En kun je daar al wat resultaten van delen van dat onderzoek?
2: Oh, ik ben daar al tien jaar mee bezig, dus om dat nu heel kort samen te vatten is uh, misschien wel moeilijk. Maar ja, wat heel duidelijk is, is dat het een effect heeft. Mensen consulteren heel vaak reviews, zelfs voor hele... Ik wil nu niemand affronteren, dat zeggen domme producten, maar het zijn ook geen domme producten. Maar producten waarvan je denkt, van, ja, het is misschien toch niet zo heel belangrijk. Hè, dingen zoals haarproducten of hè, producten die dat je voor een auto bijvoorbeeld gaat nadenken en, en, en zware beslissingen gaat nemen en verschillende bronnen gaat consulteren, is heel logisch. Maar voor producten die je dagelijks koopt, misschien toch, uh, toch iets minder voor de hand liggend. Maar je ziet dat mensen eigenlijk voor, voor alle mogelijke producten uh, reviews consulteren. En dus dat het ook echt een effect heeft op... Uh, als je serieus een product ziet met negatieve reviews... je ook veel minder geneigd gaat zijn om het te kopen. Uh, misschien een van de, van de interessante dingen daar is dat... negatieve reviews een veel groter effect hebben dan positieve reviews. Uh, op het moment dat je een product aan het overwegen bent... Ja, verwacht je eigenlijk wel dat, dat, al, dat mensen daar positief over zullen zijn. Zeker als het bijvoorbeeld is van een merk dat je kent. Um, ja, verwacht je gewoon dat mensen daar positieve dingen over zeggen. Dus als iemand dan iets negatiefs zegt is dat echt wel een soort rood licht om te zeggen... Oké, okay, nee, dat ga ik zeker niet kopen. Terwijl een positieve is niet voldoende om te zeggen... van, Ja, nu ga ik het meteen kopen. Um, andere dingen die we... Ja, ook, ook hier hebben we eigenlijk gevonden... dat mensen dat ook niet op een hele rationele manier altijd benaderen. Dus als je uh, bijvoorbeeld positieve reviews um, verstopt tussen negatieve reviews... Of ook omgekeerd, als je negatieve reviews verstopt tussen positieve reviews... Dus je laat mensen eerst iets positiefs lezen... En dan ze, lezen ze wel de negatieve elementen... Maar je eindigt terug met een positieve noot dat mensen daar dan toch niet op een, op een hele rationele manier naar kunnen kijken en dat allemaal optellen, maar toch meer geleid worden door die eerste en die laatste review die ze, die ze al gelezen hebben. Dus ook hier merk je weer dat, dat mensen daar niet echt op een, op een rationele manier mee omgaan.
0: Spelen bedrijven daar vaak op in tegenwoordig?
2: Ja, spelen daarin? Het is natuurlijk ja, electronic word of mouth. Het zijn, het zijn vaak onafhankelijke reviews. Dus... Het is niet iets dat, dat je als bedrijf altijd in de hand hebt, maar wat je wel heel, ziet, heel vaak ziet, is dat bedrijven wel die reviews als serieus nemen, omdat ze begrijpen dat mensen daar echt naar kijken, en bijvoorbeeld wel heel vaak gaan antwoorden op reviews. Um, daar hebben we ook nu onderzoek naar gedaan, van ja, heeft dat dan een effect? Als je bijvoorbeeld een negatieve review ziet en dat hotel, dit, in ons geval waren het hotels, reageert daarop, gaan mensen daar dan anders... Um, daar dan anders mee omgaan. En ook daar hebben we gezien dat het eigenlijk wel heel belangrijk is voor bedrijven om daarop te reageren. En vooral daar heel snel op te reageren. En um, in tegenstelling tot wat we intuïtief dachten, dat het ook soms wel oké okay is als bedrijf om dan te zeggen van ja, maar die review die klopt eigenlijk niet. Soms denk je van ja, klant is koning en het, het komt ook niet altijd heel goed over als je jezelf wil verdedigen. Dat komt, dat komt soms wel assertief over. Um, en mensen ja, weten dat een review vaak niet betaald is, dus dat er een, een eerlijke opinie is, en, ja, als bedrijf wil je toch er goed uitkomen. Dus wij hadden gedacht van ja, dat gaat eigenlijk geen goede strategie zijn om, om jezelf te proberen te verdedigen of, of te zeggen van ja, wat er in die review staat is niet waar. Um, en daar hebben we gezien dat het eigenlijk toch wel um, positievere effecten heeft dan we verwachten. Um, dat heeft waarschijnlijk ook te maken met het feit dat opnieuw mensen vaak niet die ene negatieve review in isolement zien, maar ook wel andere positieve reviews zien. En dus dat ze weten van ja, dat hotel is inderdaad waarschijnlijk wel prima. Dat heeft overal een goede score. Dus als er dan iemand is die iets negatief zegt, dat het ook wel legitiem is dat dat bedrijf daarop reageert en, en zich probeert te verdedigen.
0: En heb je nog tips hoe een bedrijf dan zijn uh, elektronische word-of-mouth kan uh, positief sturen?
2: Al een mailtje sturen naar uw klanten, um, of ze op een andere manier contacteren en vragen of ze een review willen achterlaten. Um, hoe makkelijker je het maakt daar ook, hoe, hoe vaker mensen daarop gaan ingaan. Hè. zet al een, een call to action, hè, een linkje in de mail, zodat mensen effectief met één klik hun, um, hun score kunnen weergeven. Sommige bedrijven verplichten je bijvoorbeeld ook, om als je een, een, een star rating, een sterren rating wil geven, om daaraan ook een tekst bij te zetten. Um, aan de ene kant is dat positief. Hè? Reviews die waar tekst bij staat, kunnen mensen beter beoordelen van ja, is dat een review waar ik effectief belang aan wil hechten. En, en een van de onderzoeken die we of uit ons onderzoek blijkt ook dat reviews die bijvoorbeeld zowel positieve als negatieve elementen um, bevatten, dat mensen daar meer belang aan hechten, daar meer geloof in hechten en, en die het ook zinvoller vinden, omdat je dan ook ja een beetje de voor- en de nadelen van een product kan um, kan gaan. Um, inschatten. Dus aan de ene kant ja, positief. Dus je zou kunnen zeggen ja, probeer dat aan te raden. Aan de andere kant, ja, het vergt weer meer van de persoon die die review wil schrijven. Dus als hij gewoon wil zeggen, ja, ik was heel tevreden en ik heb eigenlijk geen echte doordachte mening daarover, um, ja is het weer een, een extra struikelblok waardoor mensen misschien dan toch gaan afhaken. Dus het is een beetje een balans vinden uh, tussen de twee. Ga je hen verplichten om zowel positieve als negatieve elementen op te sommen? Of is het voldoende van enkel een, een sterrenrating te geven? Dus ja, vooral het, het heel, heel makkelijk maken voor mensen om die feedback achter te laten, um, ook weer een beetje eigenlijk een nutje. Mensen zijn van nature lui, we horen dat niet graag, maar we doen graag zo weinig mogelijk moeite. Dus alles wat jij als bedrijf kan doen om het zo makkelijk mogelijk te maken, wij zijn direct naar de juiste pagina. Uh, vraag je hem bijvoorbeeld ook niet om, om voor vijf, vijf verschillende dimensies sterren te geven om dat mensen dat soort onderscheid misschien ook niet altijd maken in hun hoofd. Hè. We hebben een totaal evaluatie, een totaalbeeld. Ik vond dat goed... Maar ja, doe je me nu weer nadenken over... Ja, en was de levering dan goed? En was de service dan goed? Of de service na verkoop? Ja, ik heb er misschien geen gebruik van gemaakt. Het zijn allemaal hinderpalen voor mensen om, om dan uiteindelijk die, die feedback achter te laten. Ja, geef je er nog een extra incentive bij, zoals bijvoorbeeld een, een kortingsbon of een kans om iets te winnen, dan ga je mensen nog sneller um, kunnen, um, kunnen stimuleren. Uh, wat ons onderzoek ook aantoont, is dat... Um, Bedrijven die reageren op reviews, de klanten ook echt expliciet aantonen dat ze, hè, dat ze die reviews waarderen, waardoor mensen ook effectief sneller geneigd zijn om een review uh, achter te laten. Ze zien dat het bedrijf er echt iets mee doet. En, en zoals ik zei, heel veel mensen laten reviews achter om, om andere consumenten te helpen, maar ook om het bedrijf te helpen als ze daar tevreden over zijn. Dus als ze zien dat het bedrijf daar effectief iets mee doet, um, dan gaan ze ook sneller geneigd zijn om, um, om zelf iets achter te laten in de toekomst.
1: We vroegen professor Nathalie Dens welke marketingcampagnes van het voorbije jaar haar zijn bijgebleven.
2: Om er één specifiek merk uit te halen is misschien moeilijk voor mij. Um, wat ik wel merk is dat de dingen waar ik nu spontaan aan denk, dat dat allemaal wel um, campagnes zijn geweest met een purpose, zal ik maar zeggen. Um, bijvoorbeeld eh, de campagne, ze is, is niet van, per se van het afgelopen jaar want ze is een aantal jaren geleden begonnen van, van Nike bijvoorbeeld, met, met Colin Kaepernick um, waar ze toch wel een standpunt in hebben genomen tegenover racisme, dat dan ook op dat moment eh, net goed viel met Black Lives Matter en dergelijke maar Nike is daar al, al heel lang um, in, aan het, um, in aan het groeien uh, bijvoorbeeld Mastercard, die nu de mogelijkheid geeft om je, ze noemen het True Name op te geven. Dus mensen moeten eigenlijk hun. Ja de naam die op hun identiteitskaart normaal op hun kaart uh, staan zetten. Maar dan als je dan bijvoorbeeld kijkt naar um, mensen wiens genderidentiteit niet heel duidelijk is of, of die uh, bijvoorbeeld in het proces zitten van uh, een, um, een geslachtsverandering, ja, die moeten dan eigenlijk nog hun oude officiële naam op hun masterkaart hebben. Um, en dus masterkaart is daar nu mee gestart dat je eigenlijk zelf je naam, de naam die je op je kaart wil hebben, kan kiezen. Dat klinkt... Nu misschien achteraf zo simpel, zo logisch. Um, maar dus dat zijn, zijn dingen die, die wel iets teweeg gebracht hebben, denk ik. Um, en ja, waar het een stukje een, een reflectie is van trends die zich voort... Of eh, die, die al leven in, in de maatschappij. Maar waar je merkt dat bedrijven toch wel meer en meer het voortouw ook proberen te nemen. En, en ook echt mee willen deelnemen aan het maatschappelijk debat. En, en, en daar ook wel echt een, een positieve verandering uh, willen inzien. Ik merk ook meer en meer um, campagnes waar ik denk, hè, bijvoorbeeld inclusiviteit um, wordt ook heel belangrijk, maar waar ik denk dat dat op een, een heel spontane manier heel goed gedaan is. Hè. Inclusiviteit is heel lang geweest. Laten we daar, mind the language, hè, een, een excuus Marokkaan bij wijze van spreken inzetten, zodanig dat we toch ook hè, de, de minderheden in de samenleving uh, gerepresenteerd zien in uh, minderheden in de samenleving gerepresenteerd zien in onze, um, onze eh, reclamezaam bijvoorbeeld, maar, maar vaak op een heel stereotype knullige manier en, en waar je merkt dat heel veel mensen, die campagne van Telenet bijvoorbeeld, vind ik heel mooi, ook um, dat op een hele natuurlijke manier een heel breed um, ja, scala van mensen aan te passen of, of wordt getoond die ja, een hele goede reflectie is van, van hoe onze maatschappij daar uitziet dus dat zijn, ik denk dat de goede campagnes misschien niet per se degene zijn waar je echt heel opvallend zegt van, aha, dat is nu echt een goede campagne um, maar die ja, waar je eigenlijk op een heel natuurlijke manier um, ja, positieve veranderingen um, ziet gebeuren
1: Staan er dingen nog op je, je Antwerpen-bucketlist dat je denkt, dat zou ik nog willen, hier nog willen doen de komende jaren? Qua onderzoek of qua andere uh, bezigheden?
2: Niet echt, eigenlijk. Ik, ik ben hier ook maar ingerold, toevallig. Um, ik, um, ik had eigenlijk een heel andere carrière voor ogen. En dan ineens op het, in het laatste jaar werd mij die vraag gesteld. van ja Je hebt eigenlijk heel... Uh, hoge graden, zou je niet willen doctoreren? En ik dacht van, ja, why not? En dan was ik bijna klaar met mijn doctoraat. En dan ging een van de professoren op, uh, op pre-meritaat, ook vrij onverwacht. En dan was dat zo van, ah ja, Nathalie, dan is dat iets voor jou misschien. en Ja, het was ook zo weer verder van, ja, waarom niet? En ik probeerde wel een aantal jaar En dan, ja, wordt het niks, dan uh, probeer ik het ook wel op een ander. Dus... Het is eigenlijk met alles in mijn carrière wel zo'n beetje gekomen dat de dingen op mijn pad gekomen zijn. En ik ben daar wel vaak op gesprongen. Ik ben iemand die in het algemeen wel heel enthousiast is en, en uitdagingen aanneemt, Maar het is zeker niet zo dat ik denk van... Dit wil ik nu nog per se bewijzen. Misschien als ik ja, één ding moet zeggen... Is soms misschien toch wel eens een, een publicatie in echt een toptijdschrift. Maar tegelijkertijd denk ik ook... De weg is heel lang... Daar en, en dat brengt ook heel veel frustratie met zich mee. Dus nu, ik ben eigenlijk wel heel content met uh, de manier waarop alles gelopen is. Ik denk dat dat ook in het met mijn levensfilosofie is. Als je continu zit te verlangen naar dingen die nog moeten komen, dan mis je soms de dingen die nu gebeuren. En ik probeer dat ook aan mijn kinderen mee te geven. Van Die hebben dat ook heel hard. Van, we zijn iets aan het doen. En dan zo. wat gaan we straks doen? En dan denk ik, nee,
0: geniet even van het moment nu. En dan zien we straks alweer wat er komt. Dit was Profcast met Nathalie Dens. Bedankt voor het luisteren. Wil je meer horen? Surf dan zeker naar uantwerpen.be